0: 之前有一个有篇文章，这几天有还有点火在互联网上，标题还挺厉害的，叫“屌丝必备：互联网十大约炮圣地”。<笑>我为什么提这个文章呢？因为我的网站知乎，一个社会化知识社区，也被列了进去。啊，当时好多朋友 at 我说：“混金，快看，知乎躺枪了。”啊，我就去看，看了以后呢？我心想，这枪躺的还挺爽的。为什么？因为他说他这么写知乎的，他知乎是能让女性最大概率遇到中国最有知识文化精英的社区。然后我看完后，给我同事打电话，我说：“咱这搞的，咱没给钱吧？”他说：“没有，人独立没提，人没没提这事儿。”我说：“太好了，这种蒙在鼓里的幸福应该多来一点其实，因为这个榜单躺枪的不只是知乎，更是在座的诸位，因为这榜单上的这些网站和应用，你们大部分都用过，甚至用的还很频繁。我们看一下，在知乎前面都有谁？<笑>所以，全部是大家很熟悉的名字。然后，这些网站都都是每天用的啊，所以。可见，那个交友已经成为今天互联网的绝对主力应用。但其实，真的是吗？就真的都是交友网站吗？呃，我们知道他们毫无疑问都有交友功能。但是，我们用豆瓣真的是为交友吗？我们玩微博也是交友吗？包括我们微信真的是交友吗？或者说，交友是我们真正的特别核心的那个需求吗？待会儿，我在讲到这个问，再再再回到这个这个问题。我在讲一个很常见的，我遇到的一个我接受的疑问。经常有年轻的男孩、小伙子过来问我一个问题，很常见一个问题，说：我怎么样才能追到姑娘？我怎么样才能让姑娘喜欢我？然后，作为一个经历丰富的单身老男人，我说怎么样让姑娘喜欢你？这个问题我帮不上，但是，但是我能够给一个建议，就是怎么样姑娘会对什么人有好感？如果在座的女孩可能会会有感，会有一个同样的一个体会，就在女孩眼里面，其实很多男生他们显得傻乎乎的。很大一个原因是他们不会夸女孩我想在这里做一个小的调查，跟在座诸位，在座的所有男生，在过去一年里面，有谁对身边的非女朋友的异性说过这三句话中的任何一句？只要说过一次的，可以举手。啊？什么？就是非女非女朋友之外的哈，明、嗯、白？其实这这很正常的话，好、啊，看见你们的手了，虽然很暗也看得见，谢谢大家，你们可以把手放下了。对，这个数量超出了我的预期哈，谢谢你们，人类的，你们保留了人类文明的火种。<笑>其实夸女孩是一个是一个中国尤其中国男孩很很难去做的一个事情，嗯。但你真的把这个，这个这个故事怪到中国男孩头上也不是太公平。为什么？一方面，中国的文化比较内敛含蓄；，另外一方面，我们从小接受的美学教育、情感教育和性教育都特别糟糕，导致很多男孩没有学会去得体恰当的去夸奖女性、欣赏和赞美女性。我不是也教大家把妹子，总听起来很像。我我可我肯定不会承认的。我很讨厌“把妹”这个词，因为因为这个词把女孩物化了。我是希望大家能够意识到一点，就是我们真的有，我们还有很多可以向我们身边的人发出认可、发出欣赏的这样的行为，我们都没有做。回到刚才我先前我问的那个问题，交友是为什么？我们去发那么多照片，我们写那么多心情、那么多感悟，这个写那么多视频，我们想要得到什么？如果想要认识新的朋友，我们希望从新的朋友身上获得什么？其实和刚才夸女孩的女孩这个是一样的。所有人都希望得到别人的欣赏和赞美，所有人都渴望得到别人的认可。当我们交友的时候，其实本质上也是做这样的事情。我们会倾向于把那些我们认可的人，我们想跟他、嗯、跟他成为朋友。而那些和我们长期保持朋友关系的人，也毫无疑问的、无一例外的都认可我们。寻求认可，才是我们今天一切社会化行为的核心的动力。这个认可，其实在，在如果我们回想我们的祖先，他是有渊源的。因为在远古的时候，人作为高度社会化的物种。如果你被群落，你你是特别希望被别人在乎，被别人看到，然后你特别害怕被别人忽视或者遗忘。你可以想见，在一个群落里面，如果你被这个群落忽视、遗忘，甚至抛弃，这意味着什么呢？这意味着你很可能遇到更大的机会，呃，有有更大的可能遇到天敌并死于非命，你有更大的可能。分不到你应该分到的食物和保护，有更少的可能去接触到足够多的异性并完成交配。这是一只猴子，但我的同事说看不清这是猴子。我告诉你是，猴子是人类的近亲,亲。这是一只被被它的群体所孤立的猴子，被群体孤立意味着你可能连延续自己的基因这样一个生命的终极目标。都可能达不到，孤独是危险的。说到孤独，下面这幅画面可能大家更有体会。<笑>很多人说，微信的创造者张小龙是中国互联网上最了解人性的人。是的，他深刻理解人对孤独的恐惧，寻求认可，是我们今天一切社会化行为的核心动力。我们可以去看所有的细节，都是在做这样的事情，自觉的或者不自觉的。这个截屏可能很多朋友很感兴趣，呃，很熟悉，但我不做调查了，你们不会举手的。我们为什么会女孩为什么会发八张照片放出来？漂亮的自己，各个方面的自己，有魅力的自己，为什么？我们向别人看见我们的魅力。其实我用了一个女孩的一个这默默的账号的洁癖，男孩也是一样。我有女孩朋友也说，你在默默之前不可能想象我可以看见那么多的帅哥在你身边。我们我们愿意别人认可我们。盖楼也是一样，可能图小了点网易的盖楼经典的，为什么参与盖楼？为什么要跑到十七楼去留下那个烟？按照那个队形，你希望在那个群体里面有安全感，你希望你成为他们的一部分，你希望看见哎，我跟他们在一起的，我我是其中一份子。当然还有看起来很拧巴的寻求认可的方法，比如发点照片给刘继手。看起来是被黑，但是，我们的想象为什么会那么多人持续的前赴后继的去把照片拿给人喷啊？你其实你还是希望被别人在乎，被别人看到，你不希望被淹没在茫茫的微博的私亿用户里面。还有个流行的词，最后这两个字。也是体现人们的认可，这个词是用来讽刺那些特别渴望获得自己得不到的认可的那些行为。但是我个人说实话，我特别讨厌这两个词，这两个字，因为什么呢？因为其实反复提、反复在讲这两个、这两个字，本身也是一种渴望获得别人认可的行为。就像我常跟朋友说，天天说别人装逼的人，本身就是装逼。所以，今天的社会化互联网，我回想看看见刚才那些熟悉的 logo， 就是干两件事情。因为你想要认可嘛，那我就给你认可。一方面，我尽可能多的增加你可以获得认可的机会；，另外一方面呢，我尽可能的降低别人给你提供认可的门认可的门槛。刚才我说了，大家其实夸奖别人不是一个很很很经常的行为。那我们把这种把这种事变得经常起来，把门槛变得更低一点，变得更不经意一点。QQ 挂太阳，为什么要挂太阳？这字儿可能后面同学可能看不见。最高一集那就不是最高级了，我这截屏截不完。四十四集你要挂两千一百一十一天在线，你才能练出这么一个练出两个太阳三个月亮，好疯狂的举举动！为什么？因为你有了太，你名字后面有太阳。你会在你的好友、你的朋友的好友列表里面，你跟别人不一样。你要怎么显出自己不一样呢？你就在线呗，多简单，增加获得认可的机会。微博，你有想象过一个人，一个名人，他只说过名人名言，没有写过文章过吗？但是我们每天在干这样的事情。我们每个普通人，以前想要表达，你想要获得认可的机会，你想表达吗？但表达是个很难的事情。对吧？你要写文，就比如就拿就拿写文章来说，你得写你要写好文章很难。那微博说，文章你写不出来，短信你总会写吧？微博的一百四十个字，就是短信的限制，就这么来的。你用写短信的方法，最简单的方法，你可以表达你自己，让别人看得见，看得见你。那我现在对你的认可，发什么东西都行，视频、感悟、心情、萌宠。任何一个东西发出来，都增加别人看到你并给你认可的机会。Instagram 也是一个非常典型的例子。在互联网之前，刚才我说写文字对人是很难的，但在互联网之前，我们感觉拍照片看起来是比写文字要容易一点，对吧？但其实拍的好，拍出好照片是要比写好文字是要难得多的。我们大家都上过作文课，但我们很少有人会上过摄影课。那拍照片拍好照片很难，你 s c o g r a m 干什么事情呢？这个以十亿美元被 Facebook 收购的 App， 我提供一组非常漂亮的滤镜，任何一个人拍出的几乎任何一张普通的照片，加了我随便其中一个滤镜，就会显得非常专业。刚才讲增加。获得认可的机会。同样的，我们都说提供认可不是一个很惯常的行为，那这些互联网产品也在不停的降，在降低这个门槛。这个按钮，可能有的朋友熟悉，有的朋友不太熟悉，因为它不存在中国。Facebook 是是互联网最伟大的网站之一，它有很多非常了不起的创造，这就其中一个，这个 Facebook 的按钮。叫 like， 它的中文版叫赞。like 是干嘛用的呢？就是一个按钮。你在 Facebook 上加了好友，你加了好友以后，你好友见天发照片写心情、发这个发那个，你总不能就是每条你都去评价一下。这个成本，第一，这个成本也很高；第二，说实话，咱们语言其实是很贫瘠的，我们也没那么多不同的词儿，花里胡哨的去给你。说哎，这真好，拿真不错。那 Face Facebook 说简单极了，你就给他一个赞就好了，对吧？发张照片，赞一下；发个心情，赞一下；说句话，赞一下，简单吧 ？Face， 你想想 ，Facebook 是没有这个按钮的，只有赞。<笑>提供认可，好容易的。微博也是，微博刚才我说了，微博是个非常简单的让人去。增加获得别人认可的机会，因为写写微博容易嘛。但是你写了微博，你也希望别人得认可。转发就是我认可。那转发，大家开始越来越喜欢转发。一开始只是转发微博，后面就开始玩各种基于转发的游戏。神最右，啊，又是跟刚才大家了解的那个 app， 还是陌陌。但是另外一个界面，降低提供认可的门槛。在陌陌之前，你有任何一个可能性去看见漂亮的姑娘，像超市货架一样，一排一排一排在你面前供你去欣赏品头论足。男孩女孩也是一样，看一堆男孩。以前你要挨个看，挨个给他们反馈，好痛苦啊！成本也很高，这个简单啊，你先看，哎，这挺好的，然后进去打一招呼，对方理不理你再说。所以刚才给了几个例子，都在说，互联网在不停的想，借助大家这种寻求寻求认可的渴望，来然后来激励大家的各种互动和行为。三年前的时候。我和几个朋友，我们有一个小的集体博客，当时有点还有点小小的名气，叫 Apple for Us。这是个集体博客，很多人都可以来写文章。后来我们就觉得这个效率太低了，我们就想有没有什么办法能够让更多的人给参与到好文章的创作中来？有没有什么办法能够？降低这个参与的门槛，同时能够激励大家写更好的东西，不只是那十几个作者，有没有可能是十几万个，甚至十几个百万个？与此同时，在那个期间，我在我在创新工厂，那时候我做创新工厂的投资经理，其实每天大部分时间干的事情是什么呢？到处认识有意思的人，去跟别人打听，去跟人学习，这、就是一个非常有非常好玩的一个过程。每天都在学习，说哎，这是怎么回事啊？那东你们怎么做的呀？这个这个用户怎么成长的呀？这个点是怎么怎么设计的呀？每天都在学，然后我在想，其实每个跟我讲这些有意思的东西的、有意思、有价值的内容的人，他也没把这当成秘密。他并不觉得说不行，这不能告诉你，这是我的竞争核心竞争力。没有，大家都挺愿意分享的。然后我就很，我们就很好奇，说你能不能这东西分享出来？别跟我一个人听见，啊，好多人都可以看见。他说：“哎呀，写博客好麻烦的。”我说：“我说写微博，他说就写的又太短了。”他说：“我说你其实其实每个人脑子里都有对别人。”有价值的东西，这些东西集体联合起来，还远远远远的没有放在互联网上。这东西都可以放上来，我们有什么方法能够激励这么多人能把这东西放上来？一头我说了，我们作为一个博客的运营者，我们希望更多作者加入；另外一头，作为脑子里有东西的人，我们希望和我们一样的人都能够更容易的。去把脑子里的东西放出来 ，OK。那时候我们看见 Kora， 给了我们很多启发。也许刚才我们讲到这个社会化、互联网激发人们做的事情，不停的降低这个门槛，让你更容易得到认可。那我们就想 ，OK， 这两东西能不能联合在一起？我们能不能想办法，去降低大家去分享他们脑子里面的知识、经验和见解的门槛？就能不能把这些东西能够更他他不会觉得那么痛苦的，就可以很容易的讲出来，然后让那些想要听到的人，能够因此得到帮助的人能够看见，所以就有了知乎，就是我的网站，是一个问答网站，一个知识知，社会化知识社区，他是一个医生，叫田吉顺，在杭州。他的微博名字叫零零零零零零，我是谁？啊，我是没有谁，非常普通的一个微博上的一个 ID。他在微博上写了三千条微博，将近三千条，然后现在有六百六百个粉丝。然后因为在一年多以前，知乎上有关于医患关系的讨论，大家可能有印象，那时候有一个医学的医学生。哈尔滨，然后被被愤怒的患者给给杀死了，然后关于医患关系讨论非常激烈。那、嗯、他是个妇产科医生，分享分享了非常多关于医学常识，还有妇产科的方面的一些知识。他在知乎上到今天一共回一共回答了将近三百个问题，得到了将近一万个赞同。所以对比一下，如果说按照在微博上，你有三千条微博，你得到六百个粉丝，那你在知乎上你有三三百个回答，按照的比例，是不是你你就差不多有六十个粉丝呢？不是，他有一万七千人关注他。这个事情让我们特别的特别的兴奋，因为我们希望大家能够因为这种专业。的分享而得到认可，然后我们发现这种认可正在发生。这一万七千人还是专业的，而且各自在在各自的领域里面都还很优秀的人，给你得到的认可。同样的，也是在做知乎之前，我们觉得我们不可想象，在知乎以后我们看到的一些变化。刚开始因为人这个人得到认可。好的内容，专业的内容得到认可。这个问题，什么叫对冲基金？看起来好死板的一个问题。维基维基百科上有，呃，但是有人提出来，因为他说还是太生硬了，看不太懂。你说什么样的人才去跟别人去解释什么叫对冲基金？对于一个对冲基金的从业者来讲，他不可能上大街上找个公共汽车站，对人说：“哎，大姐，你对冲吗？”问你跟你跟你你在什么样的场合才可能去跟人分享这个东西？在知乎上，我这个截屏有意的截掉了这个回答者，只露出他的第就排名第一这个回答者的名字，他叫陈思荣，在纽约做对冲基金的一个人。他的回答在知乎上拿到了一千多票。如果上午对知乎有点了解的朋友会知道，这知、个、乎是一个非常庞大的一个赞同票数字。有那么多人认可你的内容，而且，知乎还有一个有趣的地方在于哪呢？你想要回答的时候，你想要讲的时候，你不知道观众在哪儿。一起告诉我说：“金星，有人有我们有观众吗？你来讲一讲。”知乎做了类似的事情，因为我们的一个机制告诉你说这个问题已经有一千四百个人关注。你回答这个问题意味着什么？我们已经有一千，至少一千四百个观众等着看你的，等着看，等着等着看你的分享。这也是一种降低降低认可的门槛的一个行为。所以做直播的，今天我们特别特别高兴的看见说，那互联网社会化互联网都是干同样的事情，所有的互联网站。都是在尽其所能的去迎合每一个人，去寻求认可的渴望。这个渴望是真实的，我们不用去鄙视，它是，它就是发自于我们内心的。但是在之前，我们会觉得这种渴望好像，尤其当我，也许当我讲了这么多以后，大家可能会花接下来会花更多的时间去仔细看啊、哎，还有哪些互联网产品也是在发掘我这种这种渴望，也是在。迎合我这种需求，感觉好像我们自己是一个被线牵着的木偶，像是我们被自己的这种渴望所所引领的走的一个很不由自主的人，好像我们的是我们的欲望和需求在带着我们。所以我希望收尾呢，我希望让大家可以把这个角色去换过来，一方面。互联网包括知乎，所有的社会化互联网站都在试图去迎合你这种需求，但与此同时，其实你可以看见，他们也是一个一个的工具，一个一个的途径，去让你获得不同的认可。你想你想发照片儿，你想让别人知道你你有魅力，你想让别人知道你有你对时政有一针见血的评论，你想让大家知道你的宠物很可爱。你让他知道，你自己有非常你热爱的，或你擅长的，或你专业的东西。也可以让大家知道，你是你，你可以给别人带来帮助，你是对别人有价值的人。所以那么多工具，可以让你去获得认可。所以现在重点的问题，最后留给大家的，其实是抛开工具。我们可以问问自己：，当我们每天在互联网上的时候，其实我们希望得到什么样的认可？谢谢。